0: Härligt att vara här idag igen, tycker jag. Roligt att vara tillsammans med er och gott att få läsa kolosserbrevet tillsammans. Det är framförallt kapitel två idag. Sen har jag små förhoppningar, men ändå förhoppningar om att vi kan säga någonting om kapitel tre och fyra också. Men, men huvudpunkten som jag sa igår, det är de två första kapitlen. Igår handlade det om fullheten i Kristus. Ni minns detta med skapelsen, att allt är skapat i och genom Kristus. Han är liksom grundstrukturen för hela vår tillvaro. Och frälsningen, där han är den som har öppnat vägen tillbaka till den, till den nya skapelsen, till härligheten. Till det som Gud har tänkt för varje människa egentligen. Och i honom så har vi redan nått vår fullhet. Det är inte synligt ännu, det är kryptiskt, det är krypt och det är hemlighetsfullt. Det är ett mysterium som förkunnas för mänskligheten Det finns där Men alla ser det inte ännu Den som har fått tro på Jesus har fått börja se detta Och du får sätta tro till Att du har hela fullheten Men inte synligt förrän i himlen en gång För du har nämligen Kristus Och mer kan man inte ha Talade jag om det igår och något lite så alltså, man kan inte vara kristen till 71% eller 28% procent eller så. Tän har du Kristus? Är du Guds barn? Ja då är du Guds barn. Så är det ju också i våra vanliga familjer. Vi har inte halva barn eller tre barn eller så där hemma. Tän är man barn så är man barn. Sen kan man vara olydiga barn. Har jag hört. Och man kan vara trevliga och snälla och goda barn och så. Men en annan sak. Eftersom det är så att hela grundstrukturen är detta. Att Kristus är liksom grunden för allt hela vår skapelse, hela vår tillvaro, så är det också så att när du har fått finna Kristus, eller bättre uttryckt, när han har funnit dig, så har du kommit hem. Du har kommit in i ditt rätta element. Där har du din sanna och rätta identitet och din äkta frihet. Och det är det jag ska prata om idag. Igår var det alltså fullheten i Kristus kapitel 1. Nu ska vi tala om friheten i Kristus, som är kapitel 2. Och då kan vi slå upp det. Kolosserbivet 2 så läser vi. Men idag läser vi inte riktigt i ordning. Utan jag tänkte strukturera kapitel 2 så. Att vi först talar om frihetens grund. Vers 11-15. Sen frihetens väg. Vers 1-10. Och sist frihetens hinder. Vers 16-23. Och sen får vi se vad vi hinner i övrigt. Men därför börjar vi med att läsa kapitel 2. Vers 11-15. Och då kommer man såklart in i ett visst sammanhang där, men det tror jag vi kan överleva. 2.11 I honom, alltså i Kristus, har ni också blivit omskurna. Men inte som människor det, utan genom att bli av med den, syndi med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus. När ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud. Som uppväckte honom från det döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt. När han triumferade över dem. Genom kristus. Alltså frihetens grund. Många människor tänker nog. Ja men jag är väl fri. Det är väl snarare så att om man skulle bli kristen. Så blir man mindre fri. Därför att då har man ju. Det här med Jesus som herra att relatera till. Och, och Guds bud. Och hålla ordning på och så. Begränsar inte det min frihet. Alltså det är som en fisk. Som skulle ska om om en fisk skulle tala. Att. Jag vill ju leva på land också. Det är ju en oerhörd begränsning för mig. Att jag bara ska vara i vattnet. Alltså ditt rätte element. Du skapar för att tillhöra Kristus. Ungefär som en fisk är för att finnas i vatten. Och visst ska man slänga upp en fisk på land. Och säga att rent teoretiskt så blev ju friheten större nu. För han fick ju vara både i vatten och på land. Men han dog ju. Eller hon. Eller den. Eller fisken. Ja. Så är det med detta som Paulus talar nu. Att vi har blivit levande. Vi fanns i ett sammanhang som var dött, som var dömt till undergång. Men nu har vi blivit levande i vers 13. Ni som var döda genom era överträdelser och ett oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. Det är Bibelns perspektiv. När vi döptes. Och omskärelsen här är ju en bild för dopet. Ni vet ju det. Att I den judiska kulturen. Så är omskärelsen tecknet på att man tillhör Guds folk. Så blir dopet det, det är tecknet. Porten in i Guds rike. Och det var ju härligt att hon ska prata om det i eftermiddag. Ta vara på det om ni kan. Detta med do, hur värdefullt dopet är. Och så att man också får lite hjälp att orientera sig. Med olika dopsyner och vad det ger för för effekter sen om man tänker på det ena eller andra sättet om dopet. Det är viktigt. Här säger Paulus att vi har liksom blivit överflyttade från döden och dödens kultur och dödens sammanhang. Till det som har en framtid. Till livet. Och det skedde genom dopet. Det är detta som är frihetens grund. Bara något ord om det Vers 13, 14, 15. Huvudordet för Paulus är att vi blev levande. Vers 13 på andra ställen så säger vi att vi blev frälsta. Vi blev räddade. Men här är bilden liv och död. Ungefär som vi ofta möter också i Johannes evangeliet. Ni var döda men ni blev levande genom detta. På vilket sätt blev det? Vad var det som behövde hända för att vi skulle bli levande? Jo, två saker kan man säga. Det har med förlåtelse och det har med befrielse att göra. Vers 14, han drog ett streck över det skuldbrev som belastade er med lagens krav. Det är förlåtelsen. Tänk dig ett skuldebrev. Tänk, tänk dig att han sitter och, och antecknar varenda sak du gör som fel. Varenda tanke du har tänkt, varenda attityd du har haft som felaktig, som inte varit full av kärlek. Så finns det massvis med sidor. Eller gigabyte eller vad det som används i detta nu. Fullt med klotter. Som är ditt liv. Och så får du möta Kristus. Och vad händer då? Du allt samman bort. Det är förlåtelsen. Skulden är utplånad. Det är ena sidan av, 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 av försoningen och det Jesus har gjort. Det andra är. Vers 15. Han avväpnade härskarna och makterna. Och utsatte dem för allas förakt. När han triumferade över dem. Genom Kristus. Det är den andra sidan. Att det inte bara är så att synden är förlåten. Utan det är också så. Att de onda makterna som håller mig i fången. Är avväpnade. Vad är den ondes. Äh, intäckning i mig. Vad är det som ger den onda makt. Jo. Det är om han kan skilja mig från Gud. Om djävulen kan göra så att jag skiljs från livet. Då har han så att säga segrat. Vad är det som skiljer mig från Gud? Jo, det är synden. Om synden då inte längre spelar någon roll. Om synden är försonad om den är borta. Så har djävulen miss sin makt. Och det är precis detta som sägs. Att de onda makterna är nu avväpnade. Och där ligger in. Stora existentiella frihet. Din eviga frihet. Sen vet vi att vi fortfarande syndar. Och vi vet att ondskan har makt här på jorden fortfarande. Men segern är vunnen. Men det är kryptiskt. Det är osynligt ännu så länge. Men vi får tro det och leva i det. Frihetens grund i det som Jesus har gjort för oss. Så skönt då. Och så bekvämt. Då är allt klart bara för att man är döpt. Nej, så är det inte. Det vet du ju. Det finns en väldigt jobbig sång som galenskaparna. Ni vet när humorgruppen sjunger. Dopet ger mig alibi. Och så... Har man massa saker som man får alibi för. Bara för att man är döpt. Så sa de någon docka. Eller någon av medlemmarna som doppar ner i en stor dopfullt. Alltså. Första gången jag hörde det så tänkte jag. Usch vad hemskt. Och så tänkte jag. Så smarta de är. Och de är ju fruktansvärt smarta. Galenskaparna. För det är ju precis så som det kan bli. Och det är precis så som det kan uppfattas. Att eftersom jag är förlåten och fri. Döpt in i detta. Så kan jag göra vad jag vill. Ibland hör man folk tala om sin kristna frihet. Sen det var någon slags fribrev till att synda. Så är det ju inte. Jag är ju flyttad ifrån en fångenskap under en makt och en djävul som håller mig i fången. Till att få Jesus till min herre. Inte till att själv bli herre, Men att leva i den stora friheten som jag är skapad till. Hur hänger då detta ihop? Med det som Jesus gjorde då och fram till mina val idag. Och nu kommer önskareprisen för er som finns i, i mina vanliga sammanhang. Och kanske också för en och annan ytterligare som har mött mig i, i sådana här förkunnelsesammanhang. Men jag brukar ibland använda ett bankkort för att beskriva detta. Tänk dig att när Jesus dör på korset så skapas en oändlig förmögenhet. Livet finns där. Förlåtelsen finns där i oändlig mängd. Eh, som om på ett bankkontor i Jerusalem. Så skapas en oändlig mängd pengar. Det räcker, det räcker hur man gör. Hur man än Det kommer aldrig att tas ut. Det skedde då i april 30. När Jesus stod på korset och när han uppstod igen. Förmögenheten i en central centralbank i himmelen. Så går missionen ut. Det är ledningarna från den här banken som dras ut över hela världen. Och så skapas det lokalkontor, bankkontor. Det är våra församlingar, våra kristna gemenskaper, där den här förmögenheten har en koppling så att säga bak till det här stora, stora bankkontot i himlen. Och sen när du döps, då får du ett bankkort med just din kod. Din personlighet, ditt namn. knyt samman. I det här lokalkontoret. Genom ledningarna som missionen har bytt. Till det här stora, stora evighetskontot i himlen. Så långt är det klart. För dig som är dött. Men sen är det ju så. Nu är det tyvärr inte så att det finns så jättemycket pengar på detta. Men om det hade funnits 17 miljoner på det här kontot. Och det hade legat här. Kortet hade legat här. Och det fungerar jättebra in i, i minuten och bankomaten och den något. Men det ligger där. Och ingen har berättat för dig att det här kortet är knutet till dig. Och går du till en bankomat så kan du plocka ut 17 miljoner. Så hjälper det ju inte. Eller om man har berättat det men du inte lever i det. Så hjälper det inte heller. Och det är just detta som är. Varje dags utmaning, Låt oss tala om den dagliga omvändelsen, att varje dag vända sig ifrån det gamla livet, det skadade livet, det trasiga livet, livet utan Gud. Och till att återvända till sitt dopliv. Och på nytt på morgonen ta emot det och leva i det. Detta är alltså frihetens grund, det jag har fått i dopet en gång och det jag varje dag så att säga får leva i. Att få använda mitt, mitt kort. Om du vill kalla det så. Det är alltså genom att jag får säga ja till det. Som jag får leva i denna nya frihet. Men. Det är inte jaget. Som är en merit. Utan det är en gåva. Som jag får säga ja till. Det är alltså inte så att jag kan berömma mig. Av att jag har sagt ja till Jesus. Utan det är så att. Jag får ta emot en gåva. Som jag har öppnat. Hur många av er säger, jag är ju fantastiskt bra, jag fick 17 julklappar. Men man kan ju säga, jag är hemskt glad för att jag fick 17 julklappar. Det är ingen merit att ha fått julklappar. Men jag får öppna dem, jag får använda dem. Det var någonting om, om grunden och det, vi ska inte ta mer tid till det. Nu, frihetens väg. Eh, vers 1-10. till Jag vill att ni ska veta hur jag har kämpat för er och för dem i Laudikeia. Och för alla som inte har träffat mig personligen. För att de ska styrka sig i sina hjärtan, förena sig i kärlek. Och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska kunna övertala er under falska förespeglingar. Ty även om jag är kroppsligen frånvarande... Så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er, er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i det tomma och bedrägliga visighetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter. Och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom som är huvudet för alla härskar och makter. Har ni nått er fullhet? Inte kommer ni att nå er fullhet. Har ni nått er fullhet? Men det är fortfarande kryptiskt. Inte synligt. Detta är nu på väg in mot det som är Paulus egentliga ärende i sitt brev. Det som är hans bekymmer. Men han har sagt mycket innan dess. Men han ser att friheten i kolosse är hotad. Det finns bland annat, det som ni kan ana i vers 8, en tanke om detta med att, att, att det finns en extra kunskap på något sätt. En extra upplevelse som man kan få. Och som vissa har fått, och som andra då kanske inte har fått, och som man tänker: Men vad är det för fel på mig? Vers 8: Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga och så vidare. Vi ska återkomma till det. Men Paulus svar preliminärt: det är ju detta: Du har redan allt. För du har ju Kristus. Gnostikerna, grekerna, de som kommer med detta, de som föraktar kroppen och det skapade De ser ju kroppen som ett fängelse som vi måste befria oss ifrån Och det andliga på något sätt befriar oss ifrån kroppen Och Paulus säger precis tvärtom Gud har förkroppsligats Den högsta anden har blivit kropp Det är inget problem med kroppen, det är problem med synden Det är detta som, som blir problemet så småningom. Och vi ska alldeles strax återkomma till det. Men bara först. Vad är det som är Paulus råd till folket? Jo, han säger detta. vers 6 framförallt. Ni har ju redan lärt känna Kristus. Det är i honom ni ska leva. Hur ser då den vägen ut? Där jag lever i Kristus så att jag inte går vilse. Tre bilder får vi i vers 6. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Egentligen står det vandra i honom. Peripatejte. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Tre bilder. Vandra, det vill säga en bild av väg. Med rot, bilden av ett träd eller en växt. Och grund, bilden av en byggnad. Väg, träd, byggnad. Vi känner igen de här bilderna från Nya Testamentet. Hur hjälper det mig i mitt liv som kristen? Och kanske också att komma rätt i massa olika läror och funderar som finns runt omkring mig. Vägen. Jesus säger själv, jag är vägen. Vi vandrar en väg. Det som du möter på vägen behöver integreras i din kristna tro. Tron ser ju annorlunda ut när man är barn eller när man är vuxen. Och jag blir så bekymrad ofta i, i, i hembesök för att eh, då träffar jag ju ofta människor som inte så ofta går i kyrkan och som inte, inte lever ett synligt, synligt kristet liv så att säga. Många av dem här har säkert en tro. Eh, och, och hur det är med den, det kan jag, ska, ska jag inte och bör jag inte på något sätt döma i. Men det jag så ofta hör det är att man säger men jag har min barnatro. Ibland säger de nog för att prästen ska bli glad kanske. Och ibland är det nog verkligen att de sitter och ser på tvn på gudstjänsterna på söndagarna och, och man ber en bön när man somnar och man har sin tro. Och jag har sagt detta ibland och jag säger det igen här nu att beroende på vad man har för relation till den personen så kan man ju antingen säga det är gott och du får, du får uh, få leva i det. Och, och, och det är fint om du kan komma till kyrkan för jag tror vi behöver varandra, vi kan inte vara kristna på egen hand och så där vidare. Men sen kan man också vara lite tuffare och säga varför har du en tro? Du är ju vuxen. Det är väl inget ideal om jag är 58 eller 73 eller 19 år. Att jag har en tro. Jag ska väl ha en tro som har mognat. Utifrån det jag har mött under livet. För om inte tron integreras under vägen som jag går. Så kommer tron att vara här. Och jag kommer att vara här. Därför jag går i sjätte klass i skolan och får höra om evolutionsteorin. Eller jag blir lite äldre och får fundera på det med sexualitet. Och hur ska jag leva? Jag träffar kompisar som är homosexuella. Hur möter man dem? Jag får se hur orättvist det är i världen. Där jag ju utnyttjar världen mycket mer än jag har rätt till. För jag, jag, jag liksom tar till mig av jordens resurser mycket mer än vad ett medeltal av jordens befolkning gör. Alltså jag är orättvis. Jag har ifrån världen. Jag möter massor med frågor på min vandring. På min vandring. Som då ska vara en vandring med Jesus. Så att de frågor jag möter. Integreras med min, min tro. Möter min tro. Och så att min tro växer och mognar. Sen ska jag ha kvar min barn. tro i den meningen. Gud som har väl barnen kär. Tryggheten. Barnaskapet. Men inte en tro som inte. Har blivit prövad intellektuellt. Och utifrån det jag möter i livet. Att vandra. Leva i honom. Vandra i honom. Trädet. Då har det med näringen att göra. Rötterna. Se till så att tron får den näring. Så, som man behöver. Eh, om jag tar ett annat av mina bekymmer. Så är det det bekymret att man har en sån oerhört frihållning till gudstjänstlivet i svensk kristenhet för i världen Lars Eckeldal sa det vår förföre biskop i Göteborgs stift. han sa att när jag växte upp så de som var kyrkliga gick i kyrkan varje vecka och de som var okyrkliga gick en gång i månaden idag går de kyrkliga en gång i månaden alltså som om jag inte behöver näringen kraften och som om jag är ensam de andra behöver ju mig i gudstjänstlivet, i föreningen, i det kristna sammanhanget, det har mig. Alltså, trädet behöver ljus, näring, rötterna djupt ner i marken. Med rot i honom, det behöver inte tro. Och med grund i honom, grunden har mer med kunskapen att göra. Apostlarnas och profeternas grund, talar Paulus om i Fesiebrevet. Det ska vi bygga på. Och sen är den utveckling. Vers 16. Allt fastare i den tro. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet överflöda. Det är alltså mitt ansvar. Att jag får det jag behöver för min tros växt och mognad. Men trons växt och mognad. Det är inte mitt ansvar. Det är Guds ansvar. Det är Gud som gör det. Men det är mitt ansvar att han får möjlighet. Att göra det. Så var det då detta med hindren. Som är liksom huvudbudskapet för Paulus här. För nu ser han att friheten är hotad. I kolosse. Frihetens hinder från vers 16. Och kapitlet ut. Låt därför. Låt därför ingen döma er. För vad ni äter eller dricker. Eller hur ni ektar högtider eller nymonar eller sabbater Sådant är skuggan om det skulle komma Själva kroppen är Kristus Låt er inte beröva segen av dem som hänger sig åt självförnäkelse och ängladyrkan Och som fördjupar sig i sina syner De blåser upp sig med sina fåfängliga människotankar Och håller sig inte till honom som är huvudet Och som försörjer hela kroppen Och binder ihop den med leder och senor Så att den växer som Gud vill om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastar er påbud som låt bli? Smaka inte, rör inte. Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas viset eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, föraktelser. För kroppens behov. Eh, vad som ligger bakom detta vet man inte riktigt. Alltså hur de här lärorna såg ut kan vi inte säkert säga. Men däremot vet vi vad som var i svang. Och det var lite olika saker som jag tror finns här. Antingen särskilt så att den ena sa si och den andra sa så. Eller kanske sammanblandat. Men nu särskiljer jag det i tre grupper som jag tror vi kan känna igen. Det som hotar friheten i kolosse och kanske hos oss. Det är för det första, lagiskhet. För det andra, överhandlighet. Och för det tredje, mänskliga konventioner. Eller mänskliga traditioner om ni hellre vill det ordet. Lagiskhet, överhandlighet och mänskliga traditioner. Om jag börjar med lagiskheten, vers 16 och 17. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller hur ni äter högtider, eller nymånader, eller sabbater. Sådant är skuggan och det som ska komma. Och lite längre ner i vers 21 att man inte, man inte ska lyssna på dem som säger, låt bli, smaka inte, rör inte. Alltså här finns säkert eh, den judiska eh, lagen i botten, på ett eller annat sätt. Eh, Kanske tänker Paulus på det när han säger vers 17. såran är skuggan och det som ska komma själva kroppen är Kristus. Om du tänker det nu, hade jag varit lite mer pedagogisk så skulle jag ha riggat detta, men om du tänker det nu att du har solen där. Solen är framtiden. Solen är ljuset. Solen är härligheten. Solen är Guds Och så ställer vi Kristus här. Ja, ingen annan jämförelse men nu är det den kroppen som står här för det är Kristus. Han är kroppen. Vad kommer då bakom? Och det kommer skuggan. Det är så Paulus tänker i vers 17. Så är sk detta är skuggan och det som skulle komma. Och då tänker han bland annat på de lagar och regler som finns i Gamla testamentet. Men inte så att inte de gäller längre på ett sätt. Inte så att inte det är Guds goda vilja som finns i Gamla testamentet. Men så att de kommer i ett nytt. Ljus. Eller om man så vill i en ny skugga. När Kristus har kommit. Redan i gamla testamentet, Redan för judarna var det ju så. Att om man tänker på tio bud. Så menar ju de inte. Att man hade uppfyllt femte budet. Om man inte hade slagit ihjäl någon. De menar ju också. Judiska rabiner. Vad betyder femte budet? Du ska inte dräpa. Jo det betyder att man ska att man ska lyfta fram livet Att man ska skapa livsutrymme för människor Att man ska göra det lätt för grannen att leva Allt det där ligger också för en jude I femte budet. Men det blir ännu tydligare nu Att det är ju inte Lagens bokstav så att säga Utan vi ska ju leva i kristuslivet En del av er har kanske fortfarande Med gamla armanden Vad, vad, vad skulle Jesus ha gjort Jag får inte säga detta på engelska för mina barn För att jag pratar så dålig engelska Men ni vet vad jag menar eh, det är precis det som är frågan Inte om jag har hållit buden Utan vad, vad, är det, vad är det optimala i detta Vad skulle Kristus ha gjort Nu säger Paulus här att Nu finns det någon som kommer fram till er och säger att Så ska ni inte göra Och så ska ni göra Och så ska ni göra Och då handlar det ju inte om Att man liksom inte ska hålla Guds bud och sådär, Men det handlar om hur man ska göra det Kanske känner du igen det Vi ska hålla våra tankar rena vi ska, inte, vi ska inte odla snusk och våld i våra tankar. Så kommer någon och säga till dig. Går du på bio? Men du ser väl bara Disney då? För det kan ju vara sex i de andra filmerna. Ja, det kanske inte finns någon idag som säger så. Men det har funnits det. Det har funnits någon som har sagt till mig. Du spelar väl inte fotboll på söndag? Jag spelar fotboll när jag ja, Men det gör man inte om man är kristen. Det finns säkert de som säger, och det kan vara alldeles riktigt. Jag kan inte gå ut och dansa. Det funkar inte. Jag får så orena bilder. Och jag har svårt för det med att dricka. Det finns nog de som tycker, hur kunde du köpa en så dyr bil? Vet du inte hur det ser ut i världen? Alltså det här med hur man... Lever i förhållande till det som är rätt och riktigt Är naturligtvis en sak som vi ska söka i Guds ord Vad är de bibliska principerna Vad säger i Guds bud Men det handlar inte bara om det Utan det handlar om Vad skulle Jesus ha gjort Och då möter Jesus oss individuellt Och en har mycket Kan det mycket väl vara så för en person Att det är alldeles riktigt att säga Nej men jag kan inte vara ute och på, 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 på leva det livet. Och vara med i det här. För att det funkar inte för mig. Jag klarar inte det. Vad bra att du inte är det då. Men lägg inte den mallen på alla. För någon är det nog så. Kanske vi borde tänka mer på det. Hur använder vi våra pengar egentligen? I förhållande till de fattiga. Vad unnar vi oss och tycker att det är okej? Okay? När vi vet att en stor del av världens befolkning svälter. Men om du får ett samvete för det som blir väldigt känsligt. Och du tänker jag ska avsätta 30% av min inkomst till de fattiga. Så lägg inte det som en mall på alla. För det kanske inte är allas kallelse. Det är det här som jag tror händer. Som är en sida i detta. I, 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 i kolossen. Att man liksom talar om i detalj. Så ska man göra om man är kristen. Åtminstone om man tillhör de bättre kristna. För det var ju det som var problemet. Att det blev någon slags skiktning Med de som är riktigt kristna. Och de som inte, inte riktigt lever upp i det. Och så känner de andra sig diskvalificerade. Och Paulus säger, det ska ni inte göra. Vi ska inte berövas egen av de här. Som visar sin duktighet. Det är ganska intressant. om den, den sista versen där. Vers 23. Låt vara att det kallas vishet efter de som det ser ut som fromhetsövningar självförnekelse och späkningar det ser väl väldigt fromt ut när man fastar så att man nästan inte överlever för att få råd och ge pengar till andra eller få tid att be själv jag tror det är bra att fasta jag tror det kan vara, vara gott att göra det själv tillämpar jag inte speciellt mycket och när jag försöker så brukar jag misslyckas Fasta från godis eller tv-titteln eller vad det kan vara. Men det kan vara en mycket god sak. Det finns i Bibeln. Jesus gör det. Men. Det är inte bra när det kommer någon sådär i mitt i fastetiden. Några veckor före påsk och säger. Jag är så hungrig idag. För du vet jag fastar ju. Varför säger man det? Jo det är för att få sin andlig och för att ta självförtroende ifrån andra. Alltså lagiskheten som här riskerar att sprida ut sig på ett sätt så att andra förlorar sin kristna frihet. Att göra på ett annat sätt som Gud har kallat dem till. Sen betyder det ju inte detta att inte vi kan samtala om detta och säga att ja, men jag känner att Gud har lagt det på mitt hjärta. Att jag ska göra så här. Vad tror du om det? Bra. Då får du andra ett exempel. Man kan samtala om det. Men inte säga om man är en rätt kristen. Då gör man si. Eller då gör man så. Risken om man lägger sin mal på andra. Det, det, det är liksom fel av två skäl. Det ena är att Gud faktiskt arbetar med oss individuellt. Det kanske i och för sig är så. Att också den andra borde tänka på. Till exempel sin livsstil. Men den personen kanske inte är där ännu. Men sen är det också så. Att Gud lägger olika kallelser i oss. Vi har olika livssituationer. Vi har olika val att göra. Och därför ser det olika ut. Låt mig ta ett exempel. Eller kanske några. Jag vet inte hur aktuellt det är längre. För det är så uppluckrat idag. Med att man ska ha en vilodag. Men om det fortfarande finns någon relevans. Det hoppas jag verkligen det gör. För vi skapade det till sju dagars rytm. Att man får en dag i veckan. Där man får återhämta sig. Där man får fira gudstjänst. Där man får mötas i församlingens gemenskap. Rekreatio. Rekreation. Återskapande. Så, så har det funnits en tid där det var väldigt tydligt vad man gör och inte gör den söndag. Min fru berättade att hemma hos dem så hände det ibland att de inte fick leka. Vissa lekar på söndagen. Så var det inte riktigt hos oss. Men vi fick inte spela fotboll. Det gick gränsen. Och jag var så frustrerad när jag var 15-16 år. För att de åkte på träningsläge med fotbollslaget så förstod jag att folk tyckte det var knepigt. Men om ungdomarna åkte på en ungdomskursläger med kyrkan. Så var det bra. Och jag som inte kunde sjunga tyckte det var fruktansvärt orättvist. Och på den tiden så jobbar man inte på söndagar. I hystnader jag är född. Var det var en lantbrukare som tröskade på söndagen. Och han gick under det namnet. Det är Så är det inte riktigt idag. Jag är också gammal. Så apropå det, Martin ja. Haft en Militär i skolan och haft, Ja, ni vet ja. Om det är så Att ni tänker er runt det här Och så säger vi det här med söndagsarbete söndagsarbete Att Man vill helga vilodagen Man förstår att det är riktigt Att, att Det är något speciellt med söndagen Och kan inte vara söndagen på grund av arbete Så får man hitta en annan då så har man en trädgårdsmästare som på söndagen arbetar i trädgården. Och sen har man en kontorsarbetare som på söndagen arbetar i trädgården. Kan det möjligen inte vara så att det för den ena är arbete och för den andra är rekreation? Det vill säga det handlar om hur använder vi detta. Och det ser olika ut för oss. Jag tror inte att jag ska läsa teologi på söndagar. Händer att jag gör det ändå. Men att andra läser en god uppbygglig bok på söndagar. Det är nog väldigt bra. Ni förstår vi är olika. Vi finns i olika sammanhang. Olika situationer. Och problemet är ju då om jag lägger min mall på er och säger. Att jag Är man kristen. Då lukar man inte på söndag. Och det är det som håller på att hända. Tror jag här. Det är i alla fall en del av det. Sen är det ett annat problem med detta. Och det är ju det. Att om det blir så att kristen etik handlar om. Var går gränserna någonstans. Vem är innanför och vem är utanför. Så skjuts vi ut mot gränserna. Då blir ju frågan väldigt lätt. Vad får jag och vad får jag inte. Istället för att säga. Vad är det ideala vart vill Jesus föra mig för sanningen är ju den att ingen av oss är där vi egentligen borde vara utan vi är alla på väg förhoppningsvis mot centrum mot det goda sättet som Gud vill att vi ska leva det betyder alltså inte att vi inte har nytta av regler det har vi, vi har nytta av strukturer vi behöver bud. det är väldigt bra att inför till exempel nattvarsgudstjänst pröva sig mot bud och se hur lever jag i detta Be om hjälp, att, att, att liksom komma in i det, att, att göra upp med det som var varit fel och så där vidare. Men det är inte buden som är drivkraften, utan det är att få komma nära Jesus. Få leva som han vill. Augustinus, den gamla kyrkefadern, han sa, misstolkar honom inte, men han sa så här. Älska Gud och gör sen vad du vill. En engelsk författare som heter Wells Han skrev så här en gång När jag var ganska nygift Började jag tjäna mycket pengar på mina böcker Frästelserna till ett slarvigt liv var många Men jag skulle aldrig ha stått ut med att möta Min älskade Smutsig och drucken Det var inte alls utifrån en kristen utgångspunkt Det var en mänsklig erfarenhet Han hade ju sin hustru där hemma, Som han älskade Som han ville ära hur skulle han då kunna smussla med annat och med andra? Du har ju din kära Herre Jesus. Hur vill han att du ska leva? Hur kan vi då leva i detta? Växa i att leva rätt utan att komma in i lagiskhet. Sex punkter, snabbt. snabbt. Någon som utgångspunkt? Vi alla i samma båt, vi alla syndar. Då har ingen anledning att sätta dig över någon annan. För det kunde lika gärna varit du som hade gjort så. Med lite andra gener. Med lite annan barnuppfostran. Med lite annan bakgrund. Så hade du varit den personen. Andra punkten. bibliska principer. Till Guds bud. Andra regler och principer i Bibeln. Inte som en lag att liksom se om jag var innanför eller utanför. Utan som en riktning. Gud har oss ramar för livet. Och riktning i livet. Och så får vi fråga Jesus. Hur ska jag nu tillämpa detta? Det tredje. Kyrkan samlar erfarenhet. Det finns böcker att läsa. Det finns erfarenheter att ta vara på. Hur lever vi detta? Det fjärde. Ditt upplysa samvete. Låt Guds ord tala tydligt till ditt samvete. Var noga med att aldrig göra någonting som du inte känner fri för. Som du inte känner rätt i samvetet. Och se till så att det inte lurar andra. Det kan ju vara så att du tycker att det är alldeles okej. Okay. Du är till och med glad för det. Och så hör du en kompis som säger. Men jag vet inte om jag ska göra det. Säg då inte. Och vad du dum. Häng med. Utan säg. men då får du pröva det. Om det är bra och rätt för dig. Men jag känner mig. För mig är det helt okej. Okay att spela fotboll på söndag. Eller att gå ut på det och det. Vad det nu kan vara. Samvetet ska upplysas av Guds ord. Och ni ska vara noga med. Det, är det känsliga instrumentet vi har fått. Så det är det våra samvete. Den femte punkten. Enskild själavård. Sök upp din präst eller din ledare. Eh, och gör det gärna regelbundet. Inte bara för att fråga om sådana här saker. För att ha någon att bolla med någon som följer dig genom livet. Men naturligtvis också den sjätte punkten. Vi tillsammans. Samtala med varandra. För att hitta rätt i de här frågorna. Det vill säga låt dig dömas av ordet. Av samvetet. Men inte av de andra. Det var logiskheten. Jag tror jag gör så. Martin får jag alltså göra Kanske att jag drar över lite grann nu. Och sen så tar vi resten och så. så gör jag färdigt andra kapitlet så att säga. Det andra är då överandligheten, Vers 18 och 19. Låt det inte diskvalificeras. Det är det han säger. Låt inte beröva segern. Av de som hänger sig och självförnäker sig Och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfängliga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och så vidare. Låt er inte beröva segen av dem som har upplevt någonting som inte du har upplevt. Som har erfarit någonting som inte du har erfarit. Och om du har erfarit någonting som andra inte har erfarit så använd inte det på ett sätt så att du tar frimodigheten och glädjen ifrån de andra. Det är alltså inte så att det är fel på upplevelsen. Gud kommer till oss och berör oss. Jag hörde att ni skulle ha något, något seminarium om Johannes Inberg. Då kommer han säkert att tala om detta. Men med gåvorna som Gud ger oss. Jag tror det var profetians gåvor. Var det, var det? det var igår. Okay. Då vet ni om jag har rätt eller inte. Jag tror att han har pratat om det. Med, med nådgåvorna. Men de är ute i församlingen. De är inte till mig som person. Men jag, jag är ju bärare av dem. Men det är ju hela församlingens gåvor. De, går ut i, de är ute i kropp. Och om du har den eller om Martin har den, egentligen så är det våra gåvor. Men det är så lätt att man får en, en uppfattning av detta att, att en del får liksom uppleva saker som gör att de är bättre kristna. Och det ska vara väldigt noga med att varken säga eller liksom bete sig så som nu skulle vara var så. Däremot kan vi berätta om det. Skapa en längtan för det. Säga, detta kanske Gud också vill ge dig. Du kanske också kan få vara bärare av detta. Men då ska du veta. Att det inte bara är så att det är njutfullt att ha en andelig gåva. Utan det är också ett ansvar. Ta ska gåva. Att få tala Guds ord rätt in i en situation. Vad säger en profet idag om vår syn på människovärdet i Sverige? Hur vi behandlar våra gamla. Hur vi behandlar våra oförda barn. Hur vi behandlar våra invandrare. Hur de homosexuella ibland behandlas i kyrkan. Vad ska en profet säga där? Det betyder inte att homosexuell utlevnad behöver rätt. Men vi har människor ibland oss. Som ibland, ja vad säger då en profet om det? Och hur lätt är det att säga det? Det är som har andlig visighet att skilja mellan andra. Tänker att sitta här. Då må vi be Gud att det inte är så. Men tänker om någon av er skulle ha den gåvan och det visar sig att det jag säger det inte alls är sant. Och den här personen får en upplevelse av att det är falskt. Det är inte rätt, det är falskt. Hur lätt är det att säga det efteråt till mig eller till Martin? Eller kanske ikväll gå fram och säga att jag måste nog säga det. Att det här som vi fick höra på förmiddagen idag, det var inte av Gud. Alltså att få en andlig gåva är också ett andligt ansvar. Och den ges till församlingen. Möjligen undantaget tungutalet Som jag tror också har en funktion av, av egen uppbyggelse. Och så. Men nu var det alltså så att, att det tycks ha varit så att de som fick uppleva olika sådana här saker. Vi vet inte om det var nådgåvar eller kanske var helt andra saker. Som, som var olika syner och så. Men på något sätt så framställde de detta. Som att så här ska alla ha det. Och har du det inte så så är det något fel på din tro. Och nu säger Paulus, du har allt i Kristus. Låt inte inte diskvalificeras av de som säger, eller tänker, eller tycker så. Alltså, två grundtanker om detta. Second blessing kallas det ibland, det här att man får en andra välsignelse. Man når upp i en annan nivå som kristen. Det är ingen biblisk tanke. Däremot ger Gud gåvor, och församl gåvor till församlingen. Han utrustar oss och så vidare. Men det är inte så att vi når någonting mer en kristna. Barn är man till 100 procent. Men barn kan få olika erfarenheter. Olika gåvor. Olika sammanhang. Och det andra. Individualismen är inte heller någon biblisk tanke. Alltså vi är lämmar i en och samma kropp. Och när vi ber om gåvor. Om utrustning. Om, om en andelsvörjelse. Eller hur man uttrycker det. Så handlar det alltid om vår församling. Vår gemenskap. För att det är ju där som gåvorna ska brukas. De är inte till för att jag liksom ska odla dem. Eller få någon särskild njutning eller så. Ylva Egon säger någonstans. Gud har utrustat oss med varandra. Avundsjuka skulle inte finnas ibland oss. För är du duktig på något så är du det för vår skull. Och högmord skulle inte heller finnas. För är jag duktig på något så gör jag det för er skull. Och sen det sista då. Som också binder oss. Mänskliga traditioner och vanor. Vers 22. Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas. Och är bara människors bud och läror. Alltså. Det handlar inte om vad Gud har sagt. Att vi skulle säga. Du behöver inte bry oss om Guds bud längre. Mänskliga bud och läror. Hur man ska hantera det ena och det andra. Vilka ordningar man ska ha. Hur det ska vara i kyrkan och så vidare. Eh. Michael Green har sagt, och nu får mina barn finnas i jag östheter på engelska. Han har sagt så här en gång. En döende kyrkans sju sista ord är We have never done like this before. Så har det aldrig gjort förut. Det är det sista man kommer att säga i kyrkan. För om man säger så tillräckligt länge så dör kyrkan. På samma sätt som man har ett hus som man aldrig renoverar. Det har alltid sett ut så här. Det ska se ut så här. Så kommer det inte alltid se ut så. Det kommer att falla sönder. Mänskliga traditioner och, och bud kan binda oss till döds. Kan stänga in människor i människofruktan. Jag känner kanske, kanske vi till och med talar om det, att det här, det här skulle jag önska, det skulle jag vilja. Men vad ska folk säga? Jag tror att Gud vill att jag ska göra detta och detta i skolan kanske. Men vad ska kompisarna säga? Eller detta skulle vår församling behöva. Men vad ska kyrkorådet säga? Vi får öva oss i att lyssna inåt i vårt samvete. Lyssna till Guds ord, vad han vill med mig. Och sen får vi naturligtvis vara känsliga för. Hur fungerar detta i olika miljöer? Men ändå inte bindas av att det kan finnas en eller annan. Som kanske grymtar lite. Undrar lite. Alltså avslutningsvis nu då i förra rasten. Tre hinder för vår frihet i Kristus. Logiskhet. Överhandlighet mänskliga konventioner mänskliga traditioner, mänskliga vanor det betyder alltså inte att det är dumt med regler vi behöver ordning i vårt liv det är jättebra att vi får ha Guds bud och vi kanske behöver sätta upp egna regler det betyder inte att inte Gud kan komma till oss med välsignelser, med gåvor med upplevelser. Vi ska be om det. Längta efter det. Det betyder inte att det är dumt med vanor. Jag lärde mig som barn och det har jag sagt många gånger. Om du bevarar vanan så ska vanan bevara dig. Alltså om du varje morgon tänker ska jag läsa Bibeln idag eller inte. Om du varje söndag tänker ska jag gå till kyrkan idag eller inte. Så tror jag att tröttheten segrar ganska ofta. Det är bra med regelbundhet, Med vanor. Det behöver vi. Men. Det är mina vanor. Mina upplevelser. Min struktur. Och jag kan inte lyfta den. Bara och placera den. På alla andra också. Och det är det som Paulus varnar för. Det verkar som det som händer. I kolosser, det är två effekter som vi vill avsluta med. Att det händer att de liksom rangordnar Vem är mer och vem är mindre kristen Och så blir vissa diskvalificerade Vissa eh, beröva segern som Paulus talar om i vers, vers 18 Känner att de inte räcker till, de duger inte För de har inte de här, de här den här strukturen i sitt liv Eller de här upplevelserna eller vad det nu kan vara Kom ihåg, man blir aldrig mer än barn men barn kan växa och mordna åt lite olika håll. Och den andra effekten som händer i församlingen. Det är att församlingen riskerar att bli ytlig. Det, vill säga det som driver det är inte Guds ord och samvetet. Och vad Gud vill ge så att jag ska vara. Utan det är, har du följt de reglerna? Har du gjort de upplevelserna? Har du den vanan? Yttre ting. Och så sorteras människor efter det. Gud sorterar inte efter yttre ting. Utan efter vår lydnad i det han har visat oss i Guds ord och i vårt samvete. Och där är vi olika på vägen. Men vi är alla på väg. Där tar vi rasten. Så får vi ta de två sista kapitlen efter rasten.